1: Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Lassor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr.
0: Bonne écoute et bonne lecture Louis oui. Pensez à la personne que vous aimez, avec qui vous avez été en couple ou avec qui vous l'êtes aujourd'hui. Quelle est votre plus grande différence et celle qui vous pose le plus de difficultés Cette personne a-t-elle voté Macron quand vous avez essayé, et lamentablement échoué, à faire élire Hamon Est-elle fan de science-fiction quand vous aimez les comédies romantiques Aime-t-elle manger au lit à 2h du matin quand les miettes de pizza retrouvées dans le pli d'un drap vous hérissent et que vous aimez éteindre la lumière avant même que s'allument dehors les lampadaires c'est quoi une différence compliquée dans un couple Est-ce que ça ne se loge pas bien plus dans les toutes petites choses que dans ce qui pourrait au départ sembler immense L'épisode d'aujourd'hui parle de liens, de conviction et de recherche de tolérance. C'est un épisode à quatre mains de Zara Maï et Zulika Qatar. Je suis Charlotte Pudlevski. Je suis Maureen Wilson. Bienvenue bon dans bon Passage. passage.
2: Jour, je suis amenée à dire à mon père que euh, j'entends ce qu'il me dit, mais euh, que ça ne m'empêche pas de penser que euh, un jour, peut-être, je tomberai amoureuse et que si je tombe amoureuse d'un juif ou d'un chrétien, ce sera comme ça. Je ne lutterai pas contre.
1: Décembre 2014, je vis seule parce que je suis divorcée depuis, depuis deux ans. Mais c'est l'époque où je viens d'acheter mon appartement et donc c'est vraiment ce qui occupe beaucoup mon esprit et ma vie personnelle. Les travaux, enfin, tout ce qui est nécessaire pour acheter l'appartement. Donc je ne suis pas dans, dans l'idée de rencontrer quelqu'un particulièrement. Je travaille dans une direction juridique et, et ce jour-là, j'ai le placard à fourniture qui est en face de, de mon bureau... Et euh, je sors dans le couloir et je vois ma collègue qui est euh, responsable du département dans lequel Kaoutar euh, fait, fait son détachement avec une, une jeune femme. Donc elle est en train de choisir des, des fournitures pour elle. Elle me la présente et elle me dit ⁇ Je te présente Kaoutar. Euh, Alors il faut bien prononcer son prénom, ça se prononce Kaoutar.
2: Quelques jours après avoir rencontré Guillaume, je le recroise dans les couloirs de l'entreprise. Je le trouve tout de suite très souriant, très sympathique et accessible parce que, bien qu'il soit responsable de secteur, il me parle de manière respectueuse, évidemment, et puis il il prend le temps de me poser des questions sur moi, sur les raisons qui m'ont conduite à être détachée et de s'intéresser à moi, ce qui est plutôt rare à son niveau de responsabilité. Je passe trois mois dans l'entreprise où travaille Guillaume. Trois mois, c'est à la fois court et long, d'autant que je travaille beaucoup. Je m'implique beaucoup toujours dans la perspective de plaire à mon secteur et à la direction juridique de manière générale et, et d'avoir des dossiers en perspective quand je retourne dans mon cabinet d'avocat et je noue des relations amicales, notamment avec mon, détaché, mon co-détaché. Et euh, Guillaume passe de temps en temps dans le bureau, euh, même plus que de temps en temps, assez souvent, euh, presque quotidiennement. Cautard a la bonne idée de, d'apporter des,
1: des friandises euh, au bureau, et notamment des, des bonbons Haribo. Alors, elle, est, elle n'est pas euh, au même étage que moi. Donc, euh, je prends pour excuse de bien aimer les, les fraises Tagada. Et donc, euh, je, je vais la voir assez souvent. Et euh, je me rends compte que, que cette fille me plaît, mais me plaît vraiment... Euh, j'aime son regard, euh, j'aime son sourire. Euh. Et au fur et à mesure de nos entretiens, ce qui me touche beaucoup, et c'est là qu'en fait, au-delà de, de l'attirance physique, le, le cœur commence à être touché aussi, c'est sa façon d'écouter en fait, les, mmh. les gens. Et c'est une vraie écoute.
2: Au fur et à mesure de mes échanges avec Guillaume, je me rends compte que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un d'intelligent, très clairement, quelqu'un de cultivé. Je sais que c'est un bon juriste par ailleurs. La seule inquiétude que j'ai à ce moment-là, c'est de savoir si Guillaume partage euh, mes sentiments ou à tout le moins une certaine euh, attirance. Euh, la seule euh, difficulté euh, que je pressens en dehors... Euh, de la connaissance même de ses sentiments, c'est simplement ses convictions politiques qui sont très importantes pour moi.
1: J'ai grandi dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Je suis fils unique. Mon père était catholique pratiquant. Ma mère, même si elle avait été élevée dans la religion catholique, euh, les religions, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Dans mon milieu, on ne connaît pas beaucoup de de personnes qui ne soient pas catholiques ou de tradition chrétienne J'ai toujours été dans des écoles privées catholiques. C'était un choix de mes parents pour un choix à la fois éducatif et aussi pour pour mon père, je pense, d'avoir un cadre religieux plus plus certain. Donc c'est plutôt les gens que j'ai fréquenté. Donc j'étais plutôt dans un milieu assez assez conservateur, même si mes parents n'étaient pas je bourgeois, vrai, véritablement. C'était plutôt de, de classe moyenne. J'ai quand même évolué plutôt dans un milieu euh, assez, euh, assez conservateur, avec des idées plutôt, plutôt arrêtées. Euh, et, et donc, je n'avais pas vraiment d'idée de la diversité de, de la société euh, telle qu'elle existe et telle que je la côtoie aujourd'hui. Euh, c'est plus tard, lorsque j'ai commencé à faire mes études euh, à Paris, euh, que je me suis un petit peu ouvert à cette diversité. Euh, et ça a beaucoup changé ma vision des, du monde et des choses.
2: Je grandis dans une famille euh, entre guillemets mixte parce que mes parents sont respectivement issus euh, du Maroc et de Tunisie. Euh, ma famille est euh, musulmane pratiquante, donc je grandis euh, dans euh, cet esprit. Euh, on est tous musulmans dans ma famille, on pratique tous. La plupart des personnes jeunes pendant le mois de Ramadan, la plupart des personnes de ma famille ne boivent pas d'alcool. Pour mon père, il est très important pour une femme ou pour un homme de confession musulmane d'être avec un musulman. Pour lui, c'est un des piliers du couple et un des piliers de la famille. Donc assez souvent, il me parle de l'importance plus tard pour moi, de marier avec quelqu'un de musulman. La couleur de peau, l'origine sociale ne l'intéresse pas. En tout cas, ça n'est pas une difficulté pour lui. Par contre, clairement, il n'est pas prêt à ce que j'épouse quelqu'un qui soit athée, agnostique, juif, chrétien, bouddhiste. Il faut que ce soit quelqu'un de musulman. Qu'il le soit à l'origine ou qu'il se convertisse s'il ne l'est pas dès le...
1: Le départ. Enfin, la veille de, de, son, de son dernier jour, elle fait un petit pot de départ où je décide d'y aller alors que j'ai eu un examen médical le, le jour même où j'ai eu une, sous anesthésie générale, donc j'étais quand même un petit peu un petit peu dans les vapes, mais je dis non non c'est c'est quand même Kautar, tard, ce pas n'importe qui pour moi, je vais aller à son pot de départ. Donc je vais à son pot de départ et le lendemain, je l'aide à, à transporter quelques affaires jusqu'au RER. Et là, au moment de la laisser partir dans le RER, je lui demande, est-ce que ça te dirait de dîner avec moi dans 15 jours Il y a un restaurant éphémère qui s'ouvre dans le 11e arrondissement et, et j'aimerais bien que, que tu dînes avec moi à cette occasion. C'est lors de ce dîner que nous sortons ensemble.
2: Au début, je me sens coupable d'avoir cette pensée selon laquelle peut-être un jour je me marierai avec un chrétien ou un juif. Pourquoi je me sens coupable Parce que tout le monde autour de moi, en tout cas tous les musulmans, me présente la chose comme étant haram, étant interdite le Coran me prescrirait de me marier avec un homme musulman. Et c'est une chose que je crois pendant longtemps. Donc pendant longtemps, je pense que cette ouverture envers les autres religions monothéistes est quelque chose qui est proscrit par ma religion et je me sens donc coupable. Et cette culpabilité est nourrie au fil du temps mais elle finit par disparaître parce que je me renseigne et euh, je sais que euh, les textes n'interdisent en réalité pas aux femmes musulmanes de se marier avec euh, des hommes chrétiens ou juifs.
1: Au bout de neuf mois de, de relation à peu près, je, je lui ai proposé de
2: venir euh, euh, s'installer chez moi. Quand nous commençons à habiter ensemble, euh, il m'attend euh, systématiquement le soir, alors que je rentre déjà tard du cabinet, euh, il attend que je fasse mes prières euh, rituelles, que je rattrape parce que je ne les fais pas euh, en temps et en heure au cabinet. Et ensuite, nous mangeons ensemble. Donc, il est souvent euh, 23h, minuit, euh, voire davantage. Il s'habitue aussi assez rapidement au fait que je mange de la viande halal. Au départ, ça l'effraie un peu. Et finalement, il se rend compte euh, que nous avons euh, une boucherie halal de qualité euh, juste à côté de chez nous. Donc, euh, Il s'y fait aussi. De plus en plus, euh, il évite de manger euh, du porc à la maison. Il se rend compte qu'il peut aussi euh, en profiter euh, au restaurant ou chez des amis. Quant à l'alcool, je ne lui impose rien, évidemment, comme euh, euh, sur le reste, d'ailleurs. Et euh, il continue de boire de l'alcool indifféremment euh, dans la famille, chez des amis. euh. En revanche, il est très inquiet à un moment de notre relation qui arrive assez vite. C'est un Noël que nous devons passer dans sa famille, le premier Noël. Il me dit qu'il ne pourra jamais dire à sa famille que je mange halal et que donc je ne pourrai pas manger un certain nombre de mets qui sont sur la table. Et il ne se voit pas annoncer ça à sa famille qui est assez traditionnelle de droite, en tout cas traditionnelle, et donc qui n'a pas nécessairement eu l'habitude de côtoyer beaucoup de Juifs ou de musulmans, et donc d'avoir des contraintes alimentaires.
1: Je me dis, euh, ça va être compliqué de leur dire que Kautar ne peut pas manger la même chose que nous, parce que voilà, le repas, euh, c'est important de partager le repas, de de manger ce qu'on vous donne, etc. J'ai toujours entendu ça. Je me dis, voilà, ils risquent de mal le prendre euh, si je commence à à leur dire que mon ami euh, a des exigences euh, alimentaires particulières et tout.
2: et... Et là, ça cristallise beaucoup de difficultés auquel je ne m'attendais pas du tout, parce que euh, donc Guillaume ne veut pas euh, monter au créneau sur ce point qui me paraît anecdotique. Je me dis que si j'étais végétarienne, euh, ce serait très bien pris. Bon, il me trouverait peut-être un peu euh, original, même s'il y en a de plus en plus. Mais ce qui me met en difficulté et ce que je n'apprécie pas, c'est euh, la réaction de sa mère, que euh, à son sens, si je ne fais pas cet effort-là, c'est sans doute parce que je ne suis pas assez amoureuse. Et donc là, ça me blesse. Ça me blesse à la fois que sa maman puisse dire ça, et puis ça me blesse que Guillaume m'en parle et que peut-être il puisse partager ça. Je n'ose pas leur
1: dire clairement, à tel point que je dis à Cautard, je dis mais écoute, dans ce cas-là, est-ce que tu ne pourrais pas faire un effort ce jour-là et, ne pas, et accepter de manger de la viande qui n'est pas halal Et là, elle me dit non, je ne vais pas partir sur un faux-semblant avec ta famille, sinon après, le, le pli serait mal pris. Euh, et donc, euh, ça, je ne le souhaite pas. Donc, voilà, ça me met dans des états. Et puis, je me dis, bon, il bah, n'y a pas, je vais quand même appeler mon oncle et essayer de lui expliquer.
2: Guillaume finit par avoir le courage incroyable <rire> d'appeler son parent
1: Je lui dis, bah, tu sais, je voudrais venir accompagner avec Cautard, avec tout ça. Il me dit, oui, pas de problème. Je lui dis, voilà, je te préviens, elle est, elle est musulmane. Et de, de, de ce fait, elle ne mange que de la viande halal. Et là, j'entends mon oncle qui me dit benoîtement, ah ouais, en fait, c'est, c'est comme pour les Juifs, c'est comme pour euh, la, la viande cachère. Alors, euh, il dit, mais, mais du coup, il va peut-être falloir qu'on ait des vaisselles séparées, etc. Je lui dis, non, non, il n'y a pas besoin. Il dit, c'est juste... Il dit, oh, bon, bon écoute, il n'y a, a pas de problème. S'il n'y si a pas de, de viande halal, on lui fera un, un menu à part. On a du bon poisson
2: à Boulogne, ça va aller. Il n'y a pas de souci. J'ai l'habitude de ces fêtes-là... J'y, j'y suis très attachée, d'ailleurs. Et donc, quand j'arrive dans la famille de Guillaume, en réalité, ça n'est pas du tout une première pour moi. Je suis très bien accueillie, les choses se font naturellement. Le parrain de Guillaume et sa femme, sa tante par alliance, sont très agréables. C'est le cas aussi de ses cousins et cousines. et ils me traitent comme n'importe quelle personne. Ils ont une attention délicate à mon égard, c'est que ils aménagent quelques plats, notamment l'entrée et le poisson pour le plat principal pour que je puisse manger aussi en me faisant plaisir, alors que de leur côté, ils mangent du foie gras à l'entrée et de la viande au plat que je n'aurais pas pu consommer. Donc, je suis vraiment agréablement surprise parce que Guillaume lui appréhende beaucoup ce moment-là. Euh, et donc, les choses se passent bien, euh, assez naturellement. Il euh, y a beaucoup de d'humour à table euh, et euh, je me sens déjà euh, un petit peu intégrée. Pas encore partie de la famille, mais euh, déjà un petit peu intégrée. Le week-end du 14 juillet 2016... Guillaume me fait une surprise, il m'invite dans le Vexin, dans un très bel hôtel, euh, avec un un cadre somptueux.
1: Et nous allons dans un restaurant qui domine la la Seine euh, entre Paris et et Normandie.
2: Et euh, nous passons une très bonne journée, voilà venu le temps euh, d'aller au restaurant, un restaurant gastronomique qui se situe dans l'hôtel. Et comme d'habitude, avec Guillaume, nous sommes en retard, donc nous sommes prêts. Je m'apprête à mettre mes chaussures à talons, une fois n'est pas coutume, parce que je trouve ça éminemment inconfortable. Mais là, je me dis que je veux lui faire plaisir, être le plus élégante possible. Et Guillaume m'arrête, pour une raison qui m'échappe, au lieu de me presser pour aller au restaurant.
1: Voilà, le moment est venu pour moi de, de demander à Kaoutar d'être ma femme.
2: La question étant, Kaoutar euh, veux-tu être la femme de ma vie ah, je pense euh, avoir en tête le sens de la question. Je n'en suis pas sûre parce que euh, Guillaume est divorcé et, et je ne suis pas certaine euh, qu'il souhaite euh, se marier à nouveau. Donc, je me demande s'il euh, a en tête euh, que nous vivions euh, tous les deux, mais sans être mariés. Et donc, euh, je veux m'en assurer et, et je lui demande de préciser sa question. Et là, je reconnais bien Kautar qui aime bien que les choses soient précises,
1: en fait. Voilà, les mots ont un sens. Elle est avocate, donc les mots ont un sens. Les phrases ont un sens, donc il faut bien dire les choses. Et... Mais fort heureusement, elle me dit oui. Et donc là, je suis... je suis très heureux. Et, et nous mangeons excellemment bien. Et nous sommes sur... Enfin, je suis sur mon petit nuage.
2: Il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre le moment où il me fait sa demande et le moment où il invite sa mère son père et la femme de son père, sa belle-mère, parce que ses parents sont divorcés.
1: Ma maman, qui n'est pas du tout catholique, elle ne fréquente pas du tout les églises, a une relation assez distante, voire un peu négative vis-à-vis des religions Et vis-à-vis de l'islam en particulier. C'est pas pas sa tasse de thé, les rites musulmans. euh, Voilà, elle est aussi d'opinion assez conservatrice. Voilà, je sais ce qu'elle pense. Je vais pas essayer de la changer, quoi que ce soit là-dessus. Du côté de mon père et de ma belle-mère, qui sont beaucoup plus catholiques, les choses se passent très très bien aussi. Parce qu'ils sont, euh, voilà, ils sont plutôt de une tradition de... catholique très tolérante, très, très ouverte. Donc de ce côté-là, les choses, les choses vont bien, et, euh, et la religion de Cahoutard est tout à, fait, euh, tout à fait acceptée. Ça donne l'occasion d'échanges, justement, assez fructueux entre nous. Donc ça se passe bien. Alors je connais déjà la maman de Cahoutard, parce que voilà, j'ai eu l'occasion de, de la rencontrer. Et c'est à elle que je fais ma demande en, en mariage de manière un peu plus, euh, un peu plus classique, puisque euh, je n'ai toujours pas connu euh, ni croisé son, son papa, qui de toute façon ne, ne vit pas à Paris.
2: Nous sommes fiancés le, le 16 juillet 2016, et donc cela fait quelques mois que nous sommes fiancés, quand je prends enfin mon courage à deux mains et que j'annonce à mon père que je suis avec Guillaume, Nous apprêtons à aller à Boulogne pour notre deuxième Noël dans sa famille. Et euh, donc, euh, je décroche le téléphone. J'appelle mon père qui est en Tunisie, comme souvent depuis qu'il est à la retraite. Et je commence euh, à lui dire que je suis euh, dans une relation avec quelqu'un avec qui euh, j'envisage de me marier. Et euh, petit à petit, euh, les détails sont présentés. je n'en viens pas tout de suite à son prénom, mais euh, euh, à son âge, euh, à ce qu'il fait dans la vie, euh, à la manière dont nous nous sommes rencontrés. Et finalement, mon père euh, <rire> m'interrompt et, et m'indique euh, qu'il se doute qu'il est catholique. Et je dis, oui, tu as raison. <rire> euh, il me demande une deuxième chose, est-ce qu'il a les yeux bleus Alors, La question me surprend, mais... Euh, il se souvient en réalité d'une, d'une anecdote quand j'étais adolescente. Je lui avais dit « semble-t-il, je m'en souviens absolument pas que je me marierais avec quelqu'un d'origine française et qu'il aurait certainement les yeux bleus. J'aimais, j'aimais bien les yeux clairs. » Et ce jour-là, surprenamment, mon père réagit relativement bien. Il ne me dit pas qu'il est ravi de la situation, mais en tout cas, il me dit que... C'est mon choix, je suis quelqu'un de réfléchi et donc euh, que, euh, que je l'assume euh, et qui me souhaite d'être heureuse. Quelques jours plus tard, nous sommes le 31 décembre, nous sommes chez Guillaume et euh, mes deux meilleurs amis sont venus passer la soirée avec nous. Le téléphone sonne, mon, mon téléphone mobile évidemment parce qu'il ne sait pas que je suis chez Guillaume et c'est mon père qui me dit euh, « Écoute, euh, J'y ai pensé pendant plusieurs jours. J'ai consulté plusieurs personnes, dont des imams. Et en fait, ce que tu fais, ça ne va pas. Tu es pratiquante, tu fais tes prières, tu es quelqu'un de raisonnable. Mais tu t'apprêtes à vivre dans le péché toute ta vie. Et là, j'ai l'impression de recevoir un seau d'eau glacée sur le visage. Je n'ai même pas le temps de réagir. Il me dit Je voulais juste que tu le saches. Bonne fin d'année, il raccroche. Je suis estomaquée parce que, euh, après avoir eu la bonne surprise de voir qu'il pouvait réagir quand même relativement bien, finalement, on en revient à, à la situation à laquelle je m'attendais. Et euh, je suis très déçue, je suis très peinée. Mais heureusement, Guillaume est là, Anne-Marie est claire aussi. Et je me dis que c'est la vie, que c'est mon père, que je ne le changerai pas. Et nous passons pour autant une très très bonne soirée.
1: Alors, Kautar me dit « Écoute, moi j'aimerais bien qu'on suive une préparation au mariage euh, qui se fait dans le sein de l'Église catholique. Euh, moi, ça ne me dit rien. D'une part, parce que je sais, euh, euh, ayant déjà été mariée, que je ne vais pas pouvoir me marier à l'Église. Je sais ce qu'ils vont me dire. Je... » Je crains de ne pas être bien accueilli en fait, dans, ce, dans cet environnement. Euh, voilà, la place des divorcés dans l'Église catholique, c'est tout un, tout un problème.
2: Comme euh, je souhaite qu'il y ait de la spiritualité et que euh, je ne vois pas de cadre musulman, je propose à Guillaume de faire euh, une préparation au mariage euh, au sein de l'Église catholique. J'ai conscience qu'aujourd'hui euh, en France, euh, aucun imam, à ma connaissance, n'accepte de célébrer des mariages entre une femme musulmane et un homme chrétien ou juif. Le prêtre sur lequel je tombe m'accueille très sèchement et me dit « Mais vous n'y pensez pas Votre mariage est dans six mois, c'est bien trop tard. Une préparation, ça dure au moins un an. » Et là, <rire> assez, assez amusée, même si je suis un peu refroidie, je lui dis « Vous savez, nous avons deux particularités dans notre couple, euh, et donc nous ne marierons pas à l'église. D'une part, je suis musulmane, et d'autre part, mon conjoint euh, est déjà marié et divorcé. Donc euh, <rire> nous n'aurons pas cette célébration. En revanche, euh, je tiens à, à ce qu'il y ait cette préparation spirituelle. Et là, il se détend, euh, il est beaucoup plus chaleureux, il me dit euh, « écoutez, venez demain, euh, on en parlera ». Et de fait, le lendemain, nous sommes à la réunion.
1: Nous allons voir le prêtre et il nous dit « Écoutez, je vais vous suivre à part, on va faire une préparation rien que pour vous, vous allez venir au presbytère. » Et voilà, les, les, les choses se sont finalement très bien passées. Le prêtre était vraiment très, très intéressant, il nous a vraiment beaucoup aidé à, à trouver les textes, les chants, à discuter un peu de, de, de la manière avec laquelle nous allions euh, euh, donner notre engagement l'un à l'autre. Ça nous a, en réalité, euh, été très très profitable à, à, à nous deux. Donc, euh, encore, Kautin avait eu la bonne intuition de départ.
2: Nous nous marions le 23 septembre 2017. J'arrive à la mairie, tout le monde est déjà là depuis un petit moment. Donc la mariée arrive avant le marié, ce qui n'est pas très habituel. Et je suis très énervée parce que euh, j'ai alerté euh, Guillaume maintes et maintes fois sur la nécessité d'être au moins un quart d'heure à l'avance par rapport à la cérémonie à la mairie.
1: J'arrive à deux heures pile, donc en retard.
2: Il y a beaucoup de monde euh, à la mairie. Euh, Nous avons fait le choix d'inviter peu de gens par rapport à ceux qui nous connaissons. Après la cérémonie civile, nous nous dirigeons vers le lieu de réception que nous avons retenu, qui est en Seine-et-Marne, et Et dans le parc très beau du lieu de réception se tient la cérémonie œcuménique, une cérémonie que nous avons passé beaucoup de temps à préparer, qui est personnalisée, qui est à l'image de ce que nous sommes et de ce que nous voulions, et qui comprend des textes religieux chrétiens et musulmans et des textes laïques côté catholique, le Notre Père et des cantiques. Et pour le côté musulman, les 99 noms d'Allah chantés et la Fatiha que nous réitérons après en avoir fait une en cercle très restreint chez ma mère. Et ça se termine par un chant « Evenu Shalom Alechem qui est un clin d'œil à nos amis juifs et qui fait le lien entre les trois religions monothéistes. J'espère que mon père sera présent. Ça n'est pas le cas. Je suis extrêmement déçue et je suis même blessée, mais euh, j'y suis préparée, donc ça m'aide à à surmonter cette déception. Et surtout, j'ai tendance à me dire que euh, je suis déjà assez stressée, comme le sont euh, la plupart des mariés, et que euh, sa présence m'aurait stressée davantage. Donc je me fais une raison et euh, je vis la journée euh, aussi pleinement euh, que je le peux.
1: Le fait que le papa de Cautard ne soit pas présent au mariage, ça, ça lui pèse. Bien évidemment, parce que même si j'ai compris de nos discussions que sa relation est, a pu être parfois un petit peu compliquée avec son papa, comme toute jeune fille, elle aimerait que son père soit, soit présent et que, que ça lui pèse quelque part. Moi, ça, ça m'embête et ça me gêne pour elle.
2: Mon père ne m'appelle pas le jour du mariage euh, et il ne m'appelle pas non plus dans les jours qui suivent. Je continue à faire l'effort de lui téléphoner de temps en temps pour maintenir un lien qui me semble un un petit peu artificiel euh, en l'occurrence, mais euh, au moins les apparences sont là. Euh, Et euh, quand je lui parle, euh, il évite de de mentionner Guillaume et au contraire... euh, quand je lui dis que Guillaume lui passe le bonjour, euh, il se tait et il passe à autre chose. Euh, et finalement, euh, bien des mois plus tard, nous sommes en août 2018, donc il s'est passé près d'un an.
1: Et nous sommes en vacances dans, dans le sud de la France chez, chez des amis qui ont une maison à, à Bormes-les-Mimosa. Et Bormes-les-Mimosa, c'est tout près de Toulon, comme nous sommes en vacances euh, à Borme, on décide d'aller passer quelque temps à, avec euh, Fessal et, et les enfants. Et euh, Fessal, donc le frère de Kautar, lui dit euh, « Écoute, je te préviens, mais papa vient de m'appeler, il va passer quelques jours euh, chez nous, donc il sera là quand, quand tu viendras. Euh, » Et Kautin lui dit bah oui, mais moi je, je suis avec Guillaume, et fait ça, lui dit Non, mais bien évidemment, hein, de toute façon, euh, euh, Guillaume fait partie de la famille, donc il vient avec toi, il n'y a pas de problème. Si ça lui pose une difficulté, euh, ben je lui dirais de, de sortir de la maison. Son père ne voit pas d'un bon oeil le fait que sa fille soit mariée avec un, un non-musulman. Euh, donc voilà, je crains que, que ceci ne crée un peu de tension. Et comme. Il a été dans cette logique de refus du, du mariage, de, euh, de, de venir euh, au mariage. Voilà, j'avais peur aussi qu'il, euh, qu'il ait des paroles blessantes vis-à-vis de Kaoutar elle-même. Donc c'est, c'est, c'est tout ça que je, je crains un petit peu. Il a un grand sourire, il s'approche de moi, toujours avec un grand sourire, me serre la main, me dit ah, « Guillaume, euh, je voulais vous dire quelque chose. Félicitations pour le mariage. »
2: un peu interloquée parce que ce sont des félicitations qui ne m'a jamais faites à moi et que je trouve un peu tardive onze mois plus tard ça m'énerve un peu mais je le prends sur moi et je fais comme si les choses étaient idéales
1: nous discutons comme la première fois qu'on rencontre son beau-père finalement, on apprend à faire connaissance, je lui pose des questions sur Bizerte, sa ville en Tunisie, il m'explique l'histoire de Bizerte, on parle un petit peu de, donc, de politique, de football. Cette première rencontre se passe très bien.
2: Je sais que je ne fais rien de mal euh, et au contraire je me dis que nous avons une richesse incroyable ma pratique euh, s'en trouve renforcée surtout ma connaissance de l'islam parce que Guillaume me pose beaucoup de questions et donc je me documente euh, et j'essaye de lui répondre euh, euh, aussi bien euh, que lui me répond euh, sur le christianisme euh, à la lumière de tous ses enseignements et et notamment euh, du catéchisme et en en plus euh, de la pratique de son père euh, qui est aussi significative. Contrairement à ce que m'a dit mon père euh, et à ce qu'il continue de, de penser, je, euh, je n'ai pas du tout l'impression et je n'ai jamais eu l'impression de vivre dans le péché en partageant ma vie avec euh, Guillaume. Je m'épanouis dans cette relation avec Guillaume parce que nous nous aimons beaucoup et nous nous respectons. La disparité de culte ne pose pas de problème euh, du tout. Mais je me dis qu'avec Guillaume, si nous partageons notre vie et si nous avons la chance de construire une famille qui ne sera pas constituée que de nous deux, il nous faut réfléchir à un certain nombre de choses sur la vie quotidienne et surtout sur la manière dont nous pourrons élever nos enfants. Si nous serions conduits à baptiser nos enfants, si c'était un garçon, si nous serions amenés à le circoncire s'il ce mangerait du porc
1: Donc, Quand nous avons la joie d'apprendre que, que Kaoutar est enceinte, nous préparons une liste de prénoms pour des garçons et des filles puisque nous ne souhaitons pas connaître le, le sexe de notre enfant. Et euh, en ce qui concerne la liste de garçons, très rapidement, nous nous mettons d'accord sur, euh, sur un prénom, euh, Ismaël. Et c'est d'ailleurs celui euh, de notre enfant aujourd'hui puisque c'est un petit garçon.
2: Les parents de Guillaume, comme mes parents, trouvent le prénom très joli quand ils le découvrent à la naissance. Mon père, je pense, est plutôt agréablement surpris, même s'il ne me dit pas ouvertement. En tout cas, je sais que, très clairement, il est soulagé qu'il s'appelle Ismaël, qui est un prénom qui résonne dans la tradition musulmane. Ismaël sera... Et
1: éduquer dans la connaissance de nos deux religions, de nos deux cultures, de nos deux foi respectives. Nous essaierons de lui, lui donner la signification des, des différentes fêtes religieuses, mais dans la mesure où, euh, où nous fêtons déjà euh, à la fois le, l'Aïd, le petit Aïd, l'Aïd el Fitr, l'Aïd el Kébir, euh, on continuera de le faire. Euh, nous fêtons Pâques nous fêtons Noël euh, aussi et nous continuerons de le faire euh, euh, nous essaierons de lui expliquer effectivement la signification de de chacun de ces moments dans dans la liturgie ou dans dans nos foires respectives et oui, bah, ce sera l'occasion de de faire plusieurs fois la fête d'avoir plusieurs repas de de famille avec des des, des traditions culinaires différentes et ça aussi c'est bien parce que comme ça il aura des connaissances en termes de, de traditions culinaires assez variées très rapidement quand on est avec quelqu'un qu'on aime et, et avec qui euh, on, on souhaite passer sa vie on se retrouve vraiment soi-même et en tout cas moi c'est, c'est le sentiment que j'ai c'est d'être, euh, d'être avec Kautar vraiment moi-même euh, l'avoir pratiqué, ses, ses prières euh, rituelles. Euh, c'est Cautard aujourd'hui qui me pousse à aller à la messe finalement parce que voilà je, le dimanche matin, je me dis que euh, je n'ai pas forcément le courage et elle me le pousse parfois même sans me le dire. Et, et c'est elle aussi l'aiguillon parce que je me rends compte que la foi c'est quelque chose d'important c'est quelque chose d'important pour elle c'est aussi, aussi finalement pour moi et je le fais non pas pour essayer d'affirmer mon identité vis-à-vis vis-à-vis d'elle euh, ça n'est pas du tout le cas pour lui dire regarde moi aussi j'ai, j'ai une foi non c'est pas du tout ça c'est, c'est, c'est parce que je redécouvre en moi-même le sens de la prière en la voyant prier tous les jours j'ai réussi à lui expliquer ce pourquoi je croyais et ça m'a amené à redécouvrir ma foi et la réalité c'est que aujourd'hui, nous vivons notre couple c'est-à-dire, comme, comme tout autre couple, nous avons cette différence religieuse, mais nous avons des différences de caractère, nous avons des différences de goût culinaire et qui ne se limitent pas juste à, 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 la, à la viande de porc que, que je mange et que Kaoutar ne mange pas. Euh, les chocolats, par exemple, ben, moi je suis chocolat ganache et elle, elle est chocolat praliné. Donc c'est une différence fondamentale, peut-être même beaucoup plus fondamentale que nos différences de foi, finalement, dans le quotidien. Et la, la, la différence religieuse, ben ça permet parfois de se poser des questions finalement plus en amont parce que ça apparaît tout de suite. On ah oui, n'a pas la même foi, on n'a pas la même pratique. Il faut qu'on se pose des questions. donc On se pose finalement peut-être plus de questions d'abord, ce qui n'est pas plus mal parce que ça permet de... de, de, de d'envisager les, les, les situations à l'avance. Nos, nos vrais sujets de friction, nos vrais sujets de dispute euh, n'ont rien à faire avec le, le religieux ou, ou le culturel. Ce sont nos caractères différents, nos, euh, nos tempéraments différents qui, qui parfois euh, peuvent amener des frictions. Mais ça, je pense que c'est l'histoire de, de tous les couples.
2: <rire> Quand je pense à mon mariage avec Guillaume, je suis... Euh souvent très émue. Je me sens très très chanceuse parce que j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui a énormément de valeur, quelqu'un qui est est super. Je me dis que j'ai vraiment beaucoup de veine de l'avoir rencontré Et et je pense aussi à toutes ces personnes qui, dans dans un couple avec disparité de culte ou d'ailleurs, pour d'autres raisons, vivent des difficultés. Et... Quand je pense à elle, je me dis qu'il faut vraiment qu'elles tiennent, euh, qu'elles croient en leur amour euh, et que euh, si ces deux personnes s'aiment suffisamment et, et se respectent mutuellement, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré l'opposition de leur famille éventuellement, elles y parviendront et elles parviendront euh, à vivre euh, ce bonheur qui, qui nous unit, Guillaume et moi.
0: Cet épisode de passage a été tourné par Zara Mahi et monté par Zulika Tahar, réalisé par Marine Keméré qui a aussi composé la musique. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Gérard responsable de production. Mélissa Bounois était à la direction des productions. Le générique de passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club, vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. louismediacom slash club. A très vite.